0: Esto es lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas.
1: Ya está en cabina Stevie de TV. ¡Ay, Stevie! ¿Cómo estás? Hola,
2: hola. Muy bien, contento. Los miércoles son nuestros y, Eso. y me encanta y me encanta. Aparte de que traigo las traigo las reseñas de películas que han estado esperando o de series, así que vamos a hablar de ellas. Y la que más me han preguntado es, chicas pesadas qué tal, qué tal está esta película y pues bueno, les tengo una buena noticia ¿La de eh, No, Chicas Pesadas ah. es, es la, eh, esa es la de criaturas eh, pobres criaturas que se estrena el ah, 25 de enero, digo. Sí. Chicas Pesadas <risa> es el remake de la película que hizo famosa a Lindsay Lohan, <risa> Rachel McAdams Amanda Seyfried, esta película que escribió Tina Fey hace 20 años, 2004, que es un clásico, una película de culto Mucha, muchas personas de mi generación y generaciones uh -huh. abajo se saben diálogo Sí. El 3 de octubre se celebra el día exacto. de eh, Mundial de Mingros, y todos y los viernes todos usamos rosa, tal exacto. cual. Entonces esta película eh, tuvo tanto éxito que decidieron en 2018 llevarla al teatro, Broadway, convertirla ¿no? exacto en una obra musical de Broadway que funcionó bien y luego llegó pandemia y pandemia hizo que cuando se acabara ya no ya no regresara, pero Tina Fey nos tenía una sorpresa y es que adaptaron la obra musical. A película, entonces lo que nos llega mañana es la obra musical basada en la película, así que tenemos una versión nueva, una versión musical, una versión totalmente... Eh, que tiene sangre propia, y esto es lo que me impresionó. Hemos visto muchos remakes en lo que ya conozco la historia y ya conozco de qué va, ya sé cómo, cómo trata, y acá te presentan algo que conoces hasta momentos clásicos que estás esperando y te los dan y te emocionas. Entonces, esto es Chicas Pesadas, una película que hace homenaje, pero que también tiene puede vivir por sí sola con con figuras que probablemente van a dominar Hollywood como lo hizo la original. Tenemos a René Rapp, que es la nueva Regina George, que aparte de esta Regina es mala. La primera, la primera película era una reina egoísta, eh, egocéntrica, que se centraba todo en ella, aquí sí es, es Mingro, Girls, sí es malita, sí es malita, y eso mm. también nos gusta porque le dan una presencia, y saben que también está padre, saben actualizarla para el lenguaje actual, Tina Fey le quita todo lo que pudo haber sido cancelable de la primera película, mm. y, y, y lo transforma para que las nuevas generaciones puedan identificarse y sentir que les está hablando a ellos, mientras los viejitos decimos, esta película tiene toda Ahora la esencia sí, que yo soy momia No pues eh. Así que muy bien Con chicas pesadas Vayan a divertirse Puedes llevar Tam a, tu, a tus niñas Yo sí. creo que la van a pasar Muy bien Está en cine es, Mañana se estrena En cines En todo el mundo Básicamente Perfecto.
3: Perfecto. Muy bien. Muy, muy bien. bien, chicas pesadas. Eh, ¿Tenemos una entrevista?
2: Exactamente, no. quiero hablarles de... Yo sé que esta película no la va a ver Ingrid, pero quiero platicarles <risa> a los conectores que acaba de llegar una película de terror que, pro, que que trae toda la onda y que promete ser una de las mejores de los últimos años. Ay. Viene de Argentina. Yo esta película la escuché cuando se estrenó en Toronto, en el Festival de Toronto, y la gente estaba hablando mucho de ella. Y Dije, ¿qué película es esta? ¿De dónde salió? Luego, luego empezó a salir en todas las listas de lo mejor del año, listas internacionales. En Estados Unidos Dije ¿Qué es esta película? Pues es Argentina Se llama Cuando acecha la maldad se estrena mañana en cines y es una locura. Realmente revoluciona el cine de Poseídos... ...porque nos lleva ah. a un lugar recóndito de Argentina... a ...un lugar, este, granjas... ...donde al parecer el demonio ha entrado en el cuerpo de una persona... ...y es justamente, nos van explicando cómo funcionan las reglas... ...para que este demonio no se propague y no invada a todos los demás. Entonces es algo in interesante, emocionante... ...que no hemos visto eh, en otras ocasiones... Y justamente tuve la oportunidad de platicar con el director de, de Mian Rukna, que me cuenta sobre, sobre el terror y sobre todo cómo hacer una película de terror independiente que ha gustado mucho en todo el mundo. A ver
3: los seres humanos tenemos en pequeño o en mayor grado un signo de maldad. Ezequiel Rodríguez el personaje que hace de Pedro, que es este padre que intenta escapar de un demonio. Yo le planteé siempre lo, lo mismo, él intenta escapar de un demonio, pero también tiene un demonio intentar escapar de su propio demonio intentar escapar de su pasado, que siempre está ahí latente y que el pueblo todo el pueblo sabe qué hizo, qué pudo haber sido. El intento siempre fue buscar una profundidad un poquito más, pero sin ser muy explícito. Viste cuando uno va al cine, ve películas yanquis sí. y y te explican todo, y, sí. y si se manda una macana, te hacen un flashback de esa, de esa macana que se mandó en el pasado, y vienen y te lo explican. Bueno, esta no es una película así, es una película que tiene muchos niveles, y que el espectador elige a, que elige cuánto quiere saber o cuánto quiere explorar dentro de esta historia. No, no es una película que te va a explicar todo en la cara, como si fuese idiota el espectador
2: recomendación absoluta cuando acecha la maldad, se estrena mañana, es perversa, es oscura, se atreve a hacer cosas que hace mucho que no veíamos en cine, y sobre todo el año pasado que hablé de Talk to Me, esta película australiana mm -hmm. que me gustaba porque con algo tan sencillo le daban vuelta y nos entregaba algo que nos parecía fresco, aquí lo hacen también sin tanto presupuesto, con efectos especiales más orgánicos, todo, todo muy bien para girar en torno al terror, al suspenso, yo estaba aterrado viéndola, y hace mucho que no sentía este, esta, este sentimiento, esta sensación, yo soy fan del terror y generalmente pongo Pongo a las películas de terror en tomatazo. Esta se lleva se lleva todo bien, todo bien. Okay. No se lleva las estrellitas, estrellitas, estrellitas. No se lleva el Stevie de TV Award, <risa> pero sí se lleva estrellitas de vayan a verla y conocerla porque este director. Aparte este director estuvo a punto de trabajar con Guillermo del Toro, pero la pandemia oh. impidió en su momento. Oh. Pero ya son amigos, ya tienen todo para próximamente Guillermo dice yo quiero a este a este director llevarlo a los cuernos de la luna porque tiene todo lo necesario. Ya pues se escriben
3: en WhatsApp. Exactamente
2: <risa> se mandan eh, se mandan este, <risa>
1: <risa> Oye, no se lleva el Stevie de TV Award, no. se lleva la garantía. La, eso, de ya vale. tenemos Uy. otra,
2: ya tenemos Uy. otra. Uy. Oye. ¡Qué padre!
3: A ver, vamos con la siguiente que yo bien. les puse aquí en sí. el chat de la producción. Les puse, quiero decirle Stevie, uh -huh. y se lo voy a decir, que Venga. estoy en shock con lo bien hecha que está la sociedad de la nieve. Estoy Qué en shock. emoción!
1: La voy de a ver. De verdad,
3: es... No solamente, como les decía aquí, eh, la historia que es extremadamente conmovedora. Tuve la oportunidad, hace algunos años, de entrevistar a uno de los supervivientes ah, de los ¿sí? Andes por su libro. Y sino, sino cinematográficamente hablando, está espectacular. Espectacular. Parece de verdad que son los 70s, ese filtro que usan. Pero además la fotografía, los efectos. No se ve así un choque de avión así, chafa. No, no, no. Es, sí. Es ¿De verdad? No un choque de avión sí, no, tú digas, es, este, es que ¿eh? cuando
2: veas justamente el momento en el que aterrizan es de no, no, wow No, 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 wow. no, parece
3: que estás tú ahí adentro Sí, sí, impresión? sí, es, es, ¿De real. es, sí. es, es me, me gustó muchísimo, apenas la vi ayer Así es que te puedes imaginar que por qué estoy tan ah, en claro shock, claro Porque apenas la, la, la pude ver ayer Pero cuéntame por favor ¿Cuál es, ¿Cuál es en general lo que se dice de esta película?
2: Eh, se dice que es una de las mejores películas del año, del año pasado. Una de las producciones que más fuera del morbo, porque esta historia, claro que tiene morbos, hemos conocido, hemos visto películas sobre que se comieron a, a, a los otros para sobrevivir y todo eso. No, esta película trata sobre el espíritu humano luchando para estar... Eh, eh, ...entre en, en la interperie, o sea, todo está en su en su contra... ...y es el humano diciendo, no me voy a vencer... ...no voy a permitir esto... ...y juntos, por eso se llama sociedad... ...porque juntos dicen, vamos a estar hasta el final... ...si vamos a morir todos, vamos a morir juntos... ...y esto es algo, y, y les pasa de todo... ...y cuando Uf. parece que por fin tiene un momento de alivio... ...sigue y sigue y sigue sucediendo... ...pero nunca se pierde este espíritu de... ...hay que sobrevivir, hay que luchar... ...y creo que eso es lo más emocionante... ...aparte de que pocas veces hemos tenido oportunidad... ...en esta historia... De, de realmente conocer e involucrarnos con los personajes. A todos los llegas a querer, a todos los llegas a, a sentir que es un hermano más. Es esta empatía y cuando llega a ir muriendo uno de ellos, pues sientes el dolor y la desesperación. Pero como tú dices, está, está tan bien lograda que sientes que estás ahí. Sientes el frío. Yo le yo estaba viendo y sentía frío de, ok, pero está todo cerrado, tal vez bajo la... Te no sé, pero realmente sientes el frío, sientes la desesperación y esto es lo más grande de, de esta película que es humana.
3: A ver, ¿qué? poco de contexto sí, histórico. Por favor. En 1972, para ser exactos, el 13 de octubre, un equipo de uruguayo de rugby eh, viaja hacia Chile. Esa es la intención en un avión de la Fuerza Aérea sí. Uruguaya. Y tienen un accidente en medio de, eh, de los Andes. Sí. ¿no? Y entonces se quedan varados en medio de, de las montañas nevadísimas. El, el avión evidentemente, se, bueno se rompe no es evidente, pero se rompen dos y pues es una, una gran desgracia eh en este tipo de historias donde son casos reales, pues el término spoilear yo creo que no viene al caso. Exacto. Porque todo mundo o mucha gente sabe este qué pasó, ¿no? Pero bueno, cuando sabes que hay sobrevivientes, pues justo de eso va la película, ¿no? Y sobre todo me encanta porque no ves en ningún momento en esta qué es lo que está pasando fuera de la cordillera, o sea, fuera de las montañas y del accidente. Nunca sabes qué está pasando ahí con la prensa, con la familia Nada. que se quedó esperando. Nada, todo está basado en los 71 días que ellos están ahí perdidos. Qué cosa. Exacto. impresionante, muy buena. Película.
2: Exacto, Steven Spielberg dijo que le había encantado. O sea, al señor Steven Spielberg Imagínate. dijo eso. Entonces, J. E. Bayona, el director español, que hizo lo imposible, la película El Tsunami, o Cuando un monstruo viene a verme, está en, en su mejor momento de su carrera entregando una película un poco en cuestión personal por la cuestión sobrevivir, luchar, salir adelante. Eh, él, él lo describía como él entrando a un uni universo como Hollywood, donde pues existen grandes monstruos, grandes montañas, y él solo caminando hasta llegar ahí, esta película va a representar España en el Oscar. ¿Ah, es, sí? Sí, claro, es, es, la, es la máxima apuesta, estuvo nominada en el Golden Glove, y va a estar en el Oscar representándolo y yo la veo segurísimo ahí, Ay, nominada, entonces es una, aparte en efectos especiales, en, ¿Es en, película
1: en, o serie? Es película, película. esto es
2: película, ah. es, es película, se estrenó la semana pasada, pero no habíamos podido hablar de ella, y mm. por eso es de, quiero que la conozcan, quiero que la vean película, está en la plataforma de la N es espectacular en todos los sentidos.
1: Ah, yo pensé que era serie. No, es película, no, es película. Pero, sí. pero
2: dura dos horas veinticinco, entonces sí. eh, está bien, buena duración.
1: Se me antojaba como para serie.
3: ¿sí? <risa> <risa> es que siento que películas se me acaben una vez y ya, es como un bocadito y punto. <risa> Qué triste. Entramos <risa> en la plática con Stevie de TV, que nos tiene recomendaciones ya de algunas películas, pero también de series, ¿verdad?
2: Exactamente. ¿Ya quieren saber cuál es el Stevie Award de la semana?
3: Por supuesto que sí. Venga,
2: Quiero... vamos a conocerlo. <risa>
3: Ladies and gentlemen, el Stevie LeTVio Ward es
0: para.
2: Qué afortunados somos cuando una de las mejores series de lo que va a ser 2024 se estrena empezando el año. Eso. Y estoy hablando de True Detective, cuarta temporada, que se llama ahora Night Country. ¿Qué es True Detective? Para los que nunca han escuchado. True Detective es una serie antológica de la plataforma de moradita, la de la H, que, que estrenó en 2012 con Goody Harrison y Matthew McConaughey y justamente oh. revolucionó. Cada temporada es una pareja de detectives muy singular. Va cambiando con, conforme la temporada que resuelven casos. La primera era un poco tétrica, después tuvimos otra con con eh, Colin Farrell, luego la, la última que tuvimos fue este Shala Ali, y ahora tenemos la cuarta temporada con Jodie Foster, la ganadora dos veces del Oscar. De hecho, por ahí les voy a avisar que mañana va a estar Jodie Foster aquí en la Ciudad de México. ¿En serio? ¿Qué a a justamente a promocionar la serie, porque ah, es un gran lanzamiento para, para la, para, para la plataforma, para el canal. Es el lanzamiento y es que es la serie de el año, porque eh, eh, esta, esta serie aparte, está esta temporada está dirigida, escrita y producida por una mujer, y no cualquier mujer, sino una mexicana. Isa López es la directora de esta temporada. A ella se le acercó esta plataforma y le dijo, queremos revivir esta serie. ¿Cómo le haríamos? Y ella dijo, ah, vamos a hacerla a mi modo, y ella puso las reglas y le siguieron. Y dijo, quiero que sean mujeres porque siempre son hombres, y dijeron ok, nos interesa, y decidió llevar la historia a Alaska, justamente a esta región donde hay la noche larga, que uh -huh. es una noche que que puede durar eh, cuatro o cinco días o más sin luz del sol, porque es como una temporadita, hasta semanas puede durar. Y justamente la, la serie arranca en, en una estación de trabajo donde desaparecen seis trabajadores, y es ahí donde Jodie Foster y su compañera tienen que empezar a investigar qué es lo que está sucediendo. Es un caso, eh, la, la, la manera en la que los van presentando es como thriller, pero tiene algo sí. de suspenso y hasta algo tétrico que cada vez va subiendo, subiendo y subiendo más la atmósfera. Es emocionante, quedas engañado. En el primer episodio, ya en, 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 en páginas especializadas, eh, están poniéndola como la serie del año, la están calificando como una locura, y están diciendo que este es el inicio de una gran carrera de Isa López. A Isa López la vimos oh, dirigiendo bueno. la película Casi Diva, ¿se acuerdan de una película sobre, sobre la, eh, Reinas de Universo, eh, este certamen de Miss Universo, ah, pero mexicano? claro,
3: eh, pero en los ochentas, ¿no? Eh,
2: ajá, en los ochentas pues, eh, ella dirigió esta, luego dirigió una película de terror llamada Vuelven, que fue muy premiada a nivel mundial mexicana uh -huh. y eso hizo que se fuera a Estados Unidos y estuvo buscando oportunidades uh -huh. y pues le llegó la oportunidad la oportunidad más grande que es justamente pues True Detective una serie muy querida con una de las actrices más respetadas de la industria y justo le pregunté a Isa López porque tuve la oportunidad de, de platicar con ella ¿Cómo fue conseguir a Jodie Foster? Y esto es lo que me cuenta al respecto
0: su respuesta para siempre es: el libreto era, el, el guión era extraordinario. Entonces lo leí, yo le, le llegan muchísimas cosas, es muy picky con lo que hace, y el, y el libreto le habló. Entonces, se sentó conmigo, nos, nos sentamos a, a comer un lunch. Y yo, francamente, le dije, se lo dije ahora, que somos cuatas. Yo pensé que no le ibas a agarrar, yo dije, por porque no agarra nada. Uh -huh. Entonces, porque le gusta dirigir y porque ya vino y volvió y ya es. Eh, ya es eso, muy cerca. Sí. Entonces, pero dije, pero bueno, me voy a echar un lunch con Jodie Foster y querido diario, ¿no? Qué padre. Uh -huh. este, entonces, me fui a echar el lunch con ella y lo que ella dice es, eh, es, definitivamente fue libreto. Y fue hablar con Isa y entender que tiene una visión clara de lo que quería. Le gustó muchísimo, Tigers, tú eh, y entonces pues, se subió, se subió, se subió y para enorme sorpresa porque nunca resulta, en Hollywood tú mandas a tu primera apuesta y nunca lo agarra y entonces terminas por ahí de la cuarta y siempre todos decimos, es quien estaba destinado a hacerlo y probablemente es verdad. Jodi fue la primera persona a la que se le mandó el guión y dijo que sí, entonces cambió pues el destino de la serie completamente, me dejó eh, hacer mi fantasía de cantar una canción de amor al silencio de los inocentes durante seis <risa> meses
2: tenemos, Ay, vamos. es padrísimo sí eh, sí,
1: la sí. Qué maravilla sí, oye es... pero además siento que Jodie Foster llevaba mucho tiempo que no estaba como Exacto. en él, no y, y de repente y primero con Naya, Ajá. y ahorita con esta, qué bueno que Jodie está de regreso sí sí sí
2: está de regreso, como justo decía Isa, es que Jodie ya está más enfocada en dirigir, pero de repente cuando una película como la, justo la de Naya le habló o como este guión, esta serie tan potente pues dijo venga, o sea también al final ella es una, una actriz que busca proyectos que la reten y creo que esto es la que le estamos moviendo. Así que cada domingo va a salir un episodio nuevo en esta plataforma H Moradita o en el canal también de la H y, y tenemos. Eh, eh, empezamos el año buenísimo.
1: Oye, y, nada ¿sí? más dime una cosa. Eh, ¿Tendría, o sea, valdría la pena que veamos la primera?
2: No o sea sí porque o sea o, o sea, sea por
1: ver a Matthew McConaughey esa, exactamente
2: porque, porque porque para entender como la estética y todo pero como cada temporada son detectives distintos en, su, en ciudades mm, distintas no tiene nada que ver o sea no es como mm. que el hilo conductor no 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 tiene nada que ver es antológica entonces pod podemos empezar viendo sin saber nada esta temporada y si nos pica podemos ver ver las otras y ver por qué por ejemplo la primera porque causó conmoción y se convirtió en un fenómeno en 2012 que mm. se llevó todos los premios entonces podíamos ir, pero podemos empezar con la cuarta sin saber nada y la vamos a pasar padrísimo. Muy bien.
3: Muy ya bien, está. pues ahí Exacto. está el Stevie the TV Award ¿Cuál, ¿cuál viste, Ingrid? Antes? Sí, sí, sí,
2: queremos saber el,
1: el sábado llegó el avión a las ocho y media de la noche, nueve <ríe> y Llegué a mi casa como hasta las diez Y en el avión había descargado la película de Radioactivo sí. eh, Que es la historia de Mary curry Que está increíble sí. en la plataforma de la N Vale mucho la pena la peli, la verdad está uh -huh. muy bonita Pero llegué y no la había terminado de ver Y entonces cuando eh, puse la plataforma de la N Me apareció la serie de Full Me Ones. Wow. Es algo de engaño. Sí. Pero es así, Full ah, Me. sí,
3: engaños, creo. Sí, Ajá. creo
1: que se llama así. Lo pues es que mi tele está en inglés, no sé por qué. <risa>
2: Hay que arreglar eso. No, no
1: sé por qué no, me aparece. El, el chiste se llama Full Me Ones. Y de esas veces que dije, a ver, ¿de qué a se ver, tratará? Qué se pasa. No, es que se va a ir de espaldas. O sea, me dormí a las dos de la mañana. <risa>
2: Tú no te duermes a esa hora. Y yo no tú me no duermo madrugas. esa hora, yo me
1: duermo a las 11. Pues me, a las 2 de la mañana dije, lo, o sea, no fue de tengo sueño, fue de la voy a pagar porque me necesito dormir ya. <risa> y al día siguiente me desperté y lo primero que hice fue ponerla y me la acabé en dos estás? días. En dos
2: días. Ok, eso es calidad, Ingrid. Si se la vio en dos días. <risa> ¿tiene, Tiene garantía. Y Ingrid? Garantía, Ingrid, <risa> la vio en dos días. Once se estrenó el primero de enero, no la he visto. Así que es, estás compartiéndonos un, un estreno 2024. Es muy adictiva. bien adictiva. Ay, la quiero ver. Ya, sí. ya. Yo Muy voy bien. a hacer la tarea. Y la vamos a verla para la Órale. próxima semana. Platicar de ella.
3: Órale. Muy ah,
2: bien. Muchas gracias por estás. la recomendación, Ingrid. Dónde
1: te encontramos? Steve? Arroba
2: Steve de TV todos los miércoles aquí en este bonito programa.
3: Yay, gracias, <risa> Steve! Un abrazo. Esto fue
0: lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas.